0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y hoy tengo por fin y de vuelta
1: a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ahimemashite watashi wa peturo tomo ya, o
0: sea, ¿esto es, tiene sentido lo que estás diciendo? Eh, claro,
1: tío. Estaba saludando a la audiencia japonesa. Tenemos dos oyentes premium en Japón, de hecho. Pedro acaba sí, de volver de Japón
0: sí. porque ha estado grabando un documental con Rubius y Prime Video. No es un
1: documental, por favor, por favor, por favor, cancelemos eso.
0: Podemos empezar. A Defínelo. A ver, a ver, Déjame presentar el programa porque ya empezamos mal. Entonces, a mí me Exacto. gusta, y he estado haciendo estos días, una micro presentación al principio para la gente que se une desde uh -huh. cero, eh, que en Crisis es un espacio en el que Pedro Ample y yo, xavier Robles, que somos dos creativos emprendedores, que hemos, eh, por ejemplo, fundado la agencia Aviz, que representamos a grandes creadores de contenido, eh, o la productora Noob, que trabaja con Biz haciendo las, las grandes producciones, que seguro que habéis eh, visto muchas. Eh, Tux, nos estamos metiendo en, en muchos de estos nuevos espacios con empresas, con emprendimiento, pero en realidad, eh, esto es lo, lo profesional y lo, lo personal, vamos muy perdidos y entonces en este programa hablamos con gente que ha pasado por situaciones de todo tipo para que nos expliquen cómo navegan por la vida y qué consejos nos pueden dar, porque no hay una ruta única ni, ni una ruta segura hacia la felicidad o la plenitud, sino que esto se va aprendiendo y cada uno se va haciendo su camino. Y Pedro ha estado haciendo su camino por Japón, como decíamos, dirigiendo este proyecto
1: con Rubius. Pedro, ¿qué, Muy bien. ¿qué es? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo... Pues es una miniserie en, en Prime Video, protagonizada con Rubius, que pues eso yo... Soy el, el showrunner, un poco es una cosa que fue lo primero que hice cuando llegué a Webedia, y eh, que después de cinco años de lucha, pues al final ha visto, bueno, ha visto, verá la luz si todo va bien, pero que he estado rodando allí con un equipo espectacular durante, durante estos veintitantos días que ha durado el, el periplo.
0: Ahora nos contarás qué hiciste por Japón y cómo ha ido todo, pero uh -huh. verá la luz,
1: ya sin yo como como CEO de BID. Exacto, un cambio, un cambio importante que sé que ya habéis comentado en el podcast y que yo no había podido dar mi opinión. <risa> Efectivamente, creo que es un, un momento importante en la carrera de todos, incluida la mía, porque bueno, han sido cinco años en los que a partir del trabajo os conocí a ambos y que pues bueno, que os voy a echar mucho de menos y que creo que, que es, son cosas de la vida, ¿no? que toca. Pero que, que va a ser, va a ser curioso currar sin, sin vosotros en estos temas. Por suerte, tenemos otros proyectos bueno, que compartimos y, y todavía sí Yo no serás contando a Toti y a mí qué tal qué tal
0: esto, porque al final es un tema que a mí me gustaría hablar en con alguien que. O sea, traer algún entrevistado y hablar de fundadores que se hayan ido de empresas y, y cómo ha sido este proceso para ellos. O sea que. Eh, a nuestros queridos oyentes, si alguien ha vivido algo así nos quiere proponer alguna persona, algún invitado, que, que nos lo diga. O a nuestro productor Juan, seguro que ya está también manos a la obra, para buscar a alguien así. Pero creo que bueno es un proceso que me gustaría compartir con, con otra gente, porque al final no deja de ser algo que uno hace, que uno crea, que uno funda, que uno mima, que uno vigila, protege. Llega un punto en el que lo tienes que que abandonar, ¿no? Por situaciones felices y me refiero no a no, una partida, digamos, de mutuo acuerdo, ¿no? Y no es una partida total, pero bueno, a ver, me gustaría ver cómo lo ha vivido otra gente porque al final no es tampoco es tan común y no he podido hablar con nadie que haya pasado por un proceso similar, así que ahí lo dejamos. Pero Pedro, hoy a mí lo que me interesa es que nos hables de Japón. Tendremos al final del programa recomendaciones. Yo tengo unas cuantas. Yo sé que también tú tienes un tema del que quieres hablar hoy, pero a mí me interesa eh, que nos empieces explicando cómo era, sin entrar en detalles evidentemente confidenciales que no puedes desvelar todavía, pero cómo fue tu día a día ahí, cómo dónde os alojabais, eh, cuál era la rutina, cuánta gente estabais trabajando. Eh, yo creo que la gente tiene curiosidad por, por saber cómo un proyecto así, pensado en España y con gente de aquí eh, se graba en la otra parte del mundo y, y cómo es el estrés o el... La, 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 la logística, digamos, de todo,
1: ¿no? Pues sí, es, es interesante, la verdad, que al final hemos trasladado mucho equipo, o sea, el, te diría casi el, el equipo completo de rodaje, exceptuando pues un service de allí que es, pues, es una empresa que se ha dedicado a, a lo que es toda la parte de Fixer, de ayudarnos a hacer los contactos para los sitios a los que íbamos a rodar, tenerlos preparados, etcétera, que es... Eh, pues, eh, gente, gente local, pero que tuvimos la suerte de encontrar a alguien que además tenía orígenes españoles y, y que, pues eso, lo mejor de ambos mundos para ayudarnos y comprendernos, porque los japoneses, como sabes, son muy estrictos en sus horarios y en sus eh, tratos y los españoles pues somos más de, bueno, si nos tenemos que quedar media hora y quien dice media hora dice dos horas en un rodaje específicamente, pues se acaba haciendo, ¿no? Y eso, eh, esas son las partes que han sido más tensas quizás de la parte de producción, pero que, que han rodado muy guay gracias a, a esta persona específicamente, a mi nuevo amigo Mateo, que le mando un, un abrazo desde aquí. Al final era un, un equipo bastante mediano para lo que es una, un producto de esta... Eh, pues de estas características, ¿no? que al final la una, sin entrar mucho en detalle, pues parte de ficción, parte de, de factual y, y alguna otra cosa, <ríe> ya lo veréis, es una, una cosa un poco marciana, eh, pero bueno, éramos como eso, eh, que te diría, nueve, diez personas, moviéndonos además de obviamente el talento y moviéndonos en dos, en dos minivans por todo Japón, eh, sobre todo con base en Tokio, que estuvimos ahí en eh, ¿cómo se llama en la isla, en Odaiba? Teníamos el, un poco la base de operaciones que era el hotel, y de es ahí está. Esta es Martin gigante, ¿no? Eh, exacto, sí, sí. Es, en la isla, es una isla artificial que pues es conocida porque hay un montón de empresas tecnológicas. Está ahí. Eh, Fuji Televisión, bueno, hay un montón de centros comerciales gigantescos que es bastante guay porque el poco tiempo que teníamos cerca del hotel pues aprovechábamos para ir ahí a intentar rapiñar eh, y, y luego mucha oferta de ocio también y de, de comida y demás ¿no? y, y lo, que, lo de siempre con todos los rodajes es levantarse muy temprano eh, específicamente allí los viajes por poco que te pongas en Tokio es 45 minutos, una hora, eh, más lo que teníamos que hacer por fuera, que fue un, un tour grande, vamos, por todo lo que es la zona, diríamos, sur de, de Japón, pues desde Ibaraki hasta Tokushima, que es lo más lejos que llegamos, pues pasando por eso, Yokohama, eh, Nagoya, Osaka, Kobe... Un montón de sitios, la verdad que hemos visto... Un, en Nagoya. Un en Nagoya, sí, sí. ¿Cuántas bromas? Allí. ¿Cayeron bromas? Allí hubo... <ríe> siempre, siempre, eso siempre. Y bueno, nada... Este, ¿no? <ríe> Exacto. Y nada, eh... bueno, el, lo que digo, muchísimo viaje. Eh... Esto hace que tiene... También en tren, ¿no? Porque fuimos hasta, hasta Osaka. Eh, y esto hace que tenga un auténtico máster en áreas de servicio y en los conbini, que para el que no lo sepa son las cadenas de tiendas 24 ¿Tú horas. me interesa.
0: Sí. Pedro, ¿tú sabes? yo no sé si lo hemos hablado aquí en el podcast, pero ¿tú sabes que yo tengo una fascinación por las áreas de servicio? Hostia, tío, pues hubieses flipado. ¿No sabías
1: eso tú? No, 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 no lo sabía.
0: Yo cuando hago viajes, eh, la única motivación por hacer el viaje es... Realmente parar en las áreas de servicio. Desde, <risa> desde niño, no sé por qué, pero me dan una paz eh, extrema. Y, y a veces tengo que confesar que me que cojo el coche para ir a un área de servicio y entonces desayuno ahí <risa> o lo que sea. O sea, son como no sitios, lugares de nadie, como uh -huh. los aeropuertos, ¿no? Y una vez leí en la carrera un libro que, que hablaba de los no sitios, que está uh -huh. muy guay. Y... Y no sé, me, me, me fascinan, me, me dan paz automática, no sé por qué. Y mira que luego normalmente, eh, pues, eh, si no son grandes, el café suele ser malo y tal. Pero mi pregunta es, ¿cómo eran las áreas de servicio en Japón? ¿Estaban bien? Porque entonces me planteé un road trip.
1: Escucha, o sea, no has visto nada igual, o sea, ni, ni semejante, he visto cosas que, que, que no imaginarías. vamos o sea Para que te hagas la idea, una de las paradas fue en un área de servicio que tenía una noria. O sea, una noria gigante. O sea, era como... Tienen siempre muchos restaurantes pequeñitos, como rollo pues uno de sushi, eh, tal, y tú eliges el que quieres y tienen como zona común de mesas. Luego siempre tienen una zona grande de... Como eso, de convini, de, de supermercado, que además, siguiendo la pauta eh, española, tienen siempre... Eh, ¿Por qué con llamas la comida. Ah, bueno, esto es importante. Se llaman convini porque vienen de convenience store. Que son estos, eh, los que trajeron los americanos, el 7-Eleven, los más famosos allí en Japón, son estos. Son, los Convini se le llaman los 24 horas, ¿vale? Son los 7-Eleven, a, ¿A los de aquí? Ahora yo creo que le voy a llamar Convini ya al supermercado en frente ¿no? Me parece sí, sí, un sí, muy buen
0: nombre, vaya, porque ahora sí, no hay
1: sí, sí. la
0: tienda, ¿no? ¿Cómo la tienda, ahora tienda. hay nombres, nombres sí, que sí. No, no, están, no, no están definidos, ¿no?
1: Entonces, un sí. Convini me parece perfecto. Convini es muy guay. Pasaré. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí pues eso es eh, al final estos los convenis los conveniences store son todo como fotocopias acojonantes uno de otros que eso te da un, un punto de de tranquilidad increíble sabes porque hay miles o sea hay millones y son todos fotocopias exactas las cosas están colocadas como en cadena de forma enfermizamente idéntica y luego hay todo tipo de alimentos cosas muy curiosas por supuesto porque el mundo del snack es ultra loco es variado y, y luego, pues eso, entrar en un convenio después de horas de viaje a comprar alguna locura era como un, un premio, como tú decías, ¿no? Como una, un, una cosita, un caramelito para, para poder seguir viajando, porque los viajes son muy largos. Y luego, pues de las cosas que hay ahí, pues top al final los snacks clásicos, los Kit Kats, los poki poki y cosas dulces, los Kit Kats de melocotón, tío, eso estaba increíble. Y luego las Pringles, que por algún motivo los japoneses están locos por las Pringles, había unas de en plan carne con salsa de teriyaki, o, o de pollo Sichuan, o yo qué sé, ¿sabes? Y otras marcas tenían, yo qué sé, queso y algas. <risa> Una cosa... Joder. La, tengo que decir que la mayoría eran verdaderos fails, porque las abrías y apestaba la furgoneta al queso más hediondo de la historia. pero luego... Yo soy fan ¿eh? de
0: esto, de, de los sabores sí. demenciales de las patatas. Sí, sí, sí. Yo, me gustan especialmente las Pringles. Mira, los snacks dulces, uh -huh. ¿no? No me das ninguna uh -huh. envidia, pero con esto me estoy...
1: Sí, las Pringles, las Pringles estas eran como una edición especial como de lujo, rollo te vas a tomar un filete en una Pringle, ¿sabes? O sea, era, era cojonante. Y luego, más allá de los snacks, para mí el gran descubrimiento son los onigiris, los convenings y, y, y en general todo el sushi preparado y algunas otras como delicias calientes que hay como los Nikuman. Que son Milicias como calientes. unos bollos. Sí. <risa> una manera un poco pervertida de definirlas, ¿no? Pero bien, bien. Te ha gustado, ¿vale? Que son como unos bollos de, de masa de harina al vapor rellenos de carne. ¿Sabes? ¿Has comido Nicumán? En Nagoya. No. <risa> ¿Vale? Pues eh, están muy buenos, la verdad, muy interesante Es como eso: es una masa de harina al vapor rellena de carne y de todo, de queso, los hay hasta dulces. Y te digo que hay restaurantes en España que soñarían con la calidad de los preparados o de muchos ventos de allí. Que ventos comimos tela, claro, en rodaje y eso. Y es curioso porque nos contaron que comprar bandejas de sushi o comida preparada en el súper no se ve para nada como algo chungo o para salir del paso, ¿sabes? Y que la gente joven que está todo el día currando y no se ha casado, pues come casi a diario allí, ¿sabes? Y. Y nada, han evolucionado, muy... digamos, no?
0: Esa... Aquí en España, de hecho, y en, en muchas otras partes del mundo, es algo que claramente podría evolucionar hacia ahí y hay Sin negocio duda. ahí. ¿eh? El, el cogerlos, yo ya mi mapa mental ahora mismo es con vinis y delicias calientes y el es... me estoy quedando <risa> con algo de lo que me vas diciendo. Pero imagínate, o sea, tenemos una red de, de... convinis muy grande en España, pero son muy básicos, ¿no? El empezar a ponerle café bueno. Eh, delicias calientes, snacks un poco más sofisticados <risa> y, y como que sea, es el, el deli de Nueva York, ¿no? El, el equivalente sí. para ir, y sí. eh, que no sea un restaurante, que sea takeaway, pero que no sé a nivel de legislación eh, hasta qué punto se podría hacer, pero, pero desde luego, igual que los, los kioscos eh, están evolucionando hacia, uh -huh. hacia cosas más premium, ¿no? hay el típico kiosco de, de prensa, eh, ahora por ejemplo en Barcelona hay varios que no se llaman Goodread o algo así, Ajá. tienen buen café, revistas seleccionadas, la prensa y da gusto ir ahí. ¿no? Es, bueno. Están cogiendo conceptos que se han quedado anticuados ¿no? y, y hacen como una romantización modernizada de, de lo que se supone que debería de ser ¿no? si no hubiese pasado el tiempo y y, y la industria tecnológica como un camión por encima y lo, lo reviven de una manera muy agradable Yo, no, creo que es, hay, hay negocio ahí Pedro, a ver si acabamos haciendo con Vinis en un futuro.
1: Pues sí tío, mira lo que ha hecho eh, Dani García ahora con la gran familia de poner los, eh, las cocinas empezar a poner cocinas en, en los Carrefour me parece una decisión súper súper guay y creo que bueno, yo he visto ya en Mercadona que tienen como mucha zona de, de comida preparada y e incluso un espacio para que la gente coma directamente dentro del Mercadona y demás, pero creo que el concepto este de... Ahí tienen tres microondas y luego la, la comida que está caliente, las delicias calientes, sí. propiamente dichas, <risa> las que ya tienen preparadas, que puede ser un perrito, unos nuggets de pollo, picante no, no sé qué, tienen como... Pero 24 horas, tío, que llegas y te lo llevas, es cómodo de comer en cualquier parte. Que es parte de la gracia también esta de los Nikuman, ¿no? Que es un bollo que no te va a salir la grasa por ningún lado ni nada, ¿no? Es como todo mega optimizado, pues como son ellos, ¿no? Y luego hay una cosa específica que eh, ya he hecho de menos, que es eh, los expositores, los típicos expositores de bebidas refrigerados, pues los hay también calientes. Entonces... Eh, Llegas desde el supermercado ya tienes directamente tu té o tu café caliente siempre y luego tienen eso, expreso eh, eh, todo tipo de cafés de muchas marcas y con muchos estilos. Las propias Starbucks tienen un montón de, de cafés ya dentro de cualquier conbini y, y luego, bueno, que es, que lo normal es lo de las vendings, ¿no? Que es también normal para ellos, obviamente, porque para nosotros no. Pero los vendings es que están en cada esquina. O Se dicen que hay dos millones y medio por todo Japón. O sea, eso sí que es acojonante. O sea, vimos una en medio del campo. O sea, literal no es coña. En una granja había una vending machine de café. Entonces eso es como o sea, surrealista de, pues para alguien que le gusta mucho el café y que normalmente se hubiese tenido que joder y no poder tomarlo en ningún lado, allí no no existe esa posibilidad. Es imposible que tú te quedes sin tu bebida. Y eso es, es muy increíble. Bueno, nos hemos detenido mucho en la área de servicio. Sí. Sí, sí. me gusta. Bueno, y es que de verdad que es un tema para un podcast, ¿eh? O sea, es acojonante. Ahí, en todas las áreas de servicio suele haber un Starbucks, eh, las, obviamente los sitios para ir al baño y demás, increíbles. Bueno, en fin, haremos un especial premium para, para nuestros oyentes. Eh, <risa> más cosas, ¿qué más que te puedo contar? Cuéntame, pregúntame.
0: Me has dicho que trabajabas con, con gente de ahí, ¿no? Teníais un equipo uh -huh. también eh,
1: de Japón. ¿Qué, ¿Qué hacía esta gente? ¿En qué os ayudaba y cómo? Bueno, dos conductores, obviamente japoneses, una, y una persona que es el, el fixer, que normalmente lo que hace es, desde ya la preproducción, está involucrado en ayudarnos a encontrar pues las cosas que se van a rodar, hablar con la gente implicada, eh, negociar sus posibles fees, eh, los contratos, las cesiones de derechos de imagen, al final es mucho trabajo y en muchos sitios pequeños y y tener a gente local es absolutamente fundamental. Pero claro, si ya tienes la suerte de que encima habla español perfecto y conoce la diosincrasia española, pues todavía más. Y eso nos pasó. Y luego, además, vino con nosotros una, una chica, Inoa, que es de Barcelona, pero que lleva en Japón también como un montón de años y que habla perfecto japonés y, y bueno, que nos ayudaba. Estaba más un poco con, eh, con Rubius y con, en el día a día para, para ayudarnos a encontrar los sitios donde comer, hablar con con quien tocase y demás, ¿no? Y la verdad es que hace que la experiencia del día a día sea mucho mejor, ¿no? Porque pues, te ayudan a, que, a no andar perdido, que sería el, el principal miedo de, de irte allí diez personas a rodar, ¿no? En un país tan... A tan... veces tengo
0: otra pregunta, más a nivel personal, ¿no? que es si sí. tú hacías de Showrunner y tenías un equipo uh -huh. y una producción considerable, bajo tu responsabilidad, ¿cómo llevabas esa responsabilidad? Es decir, tú no habías hecho nunca nada parecido y lo estabas haciendo por primera vez, una producción de uh -huh. entiendo, de tantos días en un sitio de fuera, con equipo que tampoco conocías, eh, parte. ¿Te sentiste abrumado? ¿Cómo llevaste la responsabilidad? ¿Cómo gestionaste esto? ¿Tenías síndrome del impostor? ¿Cómo uh -huh. lo llevaste?
1: La verdad es que, bueno, es eh, al final somos tres productores ejecutivos, con lo que yo iba con, con Juan, que es eh, eh, otro amigo, compañero, es el director de producción de, de Noob, lo que la responsabilidad también estaba, digamos, equilibrada entre varias, varias personas, luego tuvimos la suerte de contar con equipo específico de, de producción o de, de la propia dirección que es Maxi de la serie, que es... Eh, que están muy involucrados y hacen que las al final todas las responsabilidades estén eh, divididas y bueno, sí, un poco hay que aunarlas todas y, y sobre todo mi misión es más mantener la visión creativa, el que no nos eh, vayamos desde, pues desde la idea original a, a sitios muy locos. y Pero sí, sí, la verdad es que es, eh, bueno, es... Eh, una prueba, al final este viaje ha sido una prueba importante porque pues, tienes eso, como tú decías, tus picos de estrés ¿no? y, y resulta difícil no vivir todo el rato en incertidumbres y esto es, yo creo que irá bien con, con el tema que te iba a proponer. Pues eso, yo, mira, conociéndome yo creí, porque tengo esta manera de, de, normalmente de actuar con respecto al trabajo en muchos casos, creí que, que bloquearía cosas para centrarme como en lo importante, ¿no? que es como esa estrategia mía habitual que es enfocarme en algo muy a tope, ¿no? y eso es, es muy peligroso, porque si te va bien, pues te llevas ese pequeño éxito, pero si te va mal, te deja un vacío importante y te hace pensar en todo lo que te has perdido por el camino. ¿no? Y, y bueno, hoy justo veía un, un tuit muy ilustrativo que ha subido, por cierto, Alex Ferrero, que si lo queréis ver, es el típico tuit de How it started, de How Is It Going, que es una empleada, una superviviente del Twitter de Elon Musk, que primero justificaba dormir donde trabajas. <risa> o sea, empezaba como con el hashtag Sleep Where You Work o algo así. Incluso subía una foto de ella misma en un putísimo saco de dormir en la oficina de Twitter. Y claro, lo siguiente, el House It Going, era el titular de un artículo en el que ponían que la habían despedido. Moraleja, no seas tolai y deja de vivir para trabajar. Y lo, bueno, por pues lo que digo, ¿no? Del superfoco en el que he caído muchas veces en mi carrera y... Y nada, y justo para, para evitarme el morir del estrés y de la angustia y no dormir y pues, en unas circunstancias además tan complejas, porque al final, bueno tan complejas, ni que fuese esto la guerra, ¿no? Pero sí que pues tienes el jet lag, el, los cambios de el conocer al equipo, porque mucha gente del equipo no la conocía hasta llegar a, a Tokio, ¿no? Y pues eso, consciente de que había ese riesgo de que me pasase en el viaje, pues quise tener la cabeza abierta y esforzarme en encontrar huecos y, para disfrutar un poco más de la experiencia. Y en cierta medida creo que lo hice. O sea, me, por ejemplo, me esforcé por informarme bien de los sitios a los que iba, de sus costumbres y de fijarme en detalles, buscarlos en Google, de, yo que sé, de hacer muchas fotos, de subir stories, no sé. Y, y al final... Creo que bueno, que he viajado de una manera que, que ha sido lo suficientemente guay para no, no estar mega bloqueado en, en el estrés y en la angustia del curro. Y he vivido pues, cosas chulas y, y he fomentado un poco la curiosidad, que ese es el tema del que te, que te quería proponer. Y,
0: pero y es me has hablado mucho de que me parece muy bien, de cómo lo has gestionado y cómo has equilibrado uh -huh. tal, pero ¿Lo que es síndrome del impostor no has sentido? Porque yo me imagino eh, haciendo esto y me uh -huh. sentiría como muy...
1: Un poco, sí, ¿sabes? Como en plan, ¿voy a ser capaz de hacer esto? Sí. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que viene de un proyecto, como te decía, de cinco años de desarrollo. Que tengo en la cabeza muy claro. Es verdad que hay muchas veces en las que me he sentido un poco... O sea, he estado muy acompañado y todo el mundo ha ido muy a full y es una cosa que, que agradezco mucho, pero sí es verdad que al no ser algo, un proyecto que puedas explicar diciendo esto es igual que esto otro, ¿sabes? O sea, no es vamos a replicar lo que sea, y vamos a hacer el no sé qué dos, no esto es algo que sin ser ninguna locura es un formato nuevo, propio y diferente. Entonces, eso sí es verdad que hay veces que te sientes como... Más incomprendido quizás, ¿no? Y como remando más solo. Pero no, no te lleva, por lo menos a mí no me ha llevado como a un síndrome del impostor también porque al final esto ha, ha fomentado mucho como mi autoseguridad y mi convicciones, ¿no? El, el llevar adelante algo durante tanto tiempo como con tantas barreras y tantas dificultades pues hace que, que ya fuese de alguna manera confiado pero obviamente siempre tienes tus momentos ¿no? y tus espacios de duda y ya te digo sobre todo de mucho estrés de, de no saber si hay comprensión si se puede llegar a hacer esto o sea eso es el, el pan nuestro de cada día Así que no sé, es, ha sido una amalgama de sensaciones compleja
0: y tenía otra pregunta que es que sí. tú vas con un plan ahí ¿no? y el plan uh -huh. está claro y la producción también pero salen sí. imprevistos ¿Tuvisteis que cambiar mucho el plan inicial y en caso de que sí, si eso generó
1: ansiedad o se solucionó, digamos, de manera agradable? Pues mira, ha habido... Realmente te puedo decir que ha habido como dos crisis importantes y una menos importante. O sea, tres crisis porque hemos tenido increíble suerte, la verdad. Porque... Pues, por ejemplo, había mil cosas que eran exteriores y que, joder, estamos en invierno, en la época más fría del año en, en Japón, y había mil cosas que nos podía caer una tromba de agua acojonante y dejarnos sin, tener, sin poder rodar una escena que pensásemos que era clave, ¿no? Y yo iba muy el, con, con eso en la cabeza, de resolver cosas según surjan, de, de cambiar el guión, de cambiar opciones, de aligerar cosas. Y realmente no, no ha habido nada muy radical, exceptuando, te diría que, pues, eso, quizás el, el final de todo, que sí que es. Eh, eh, sí que tuvimos que. Tuve que reescribirlo en plan en la furgoneta, ¿sabes? Porque no, no se pudo dar como, como esperábamos. Pero. Ya, por suerte, ¿eh? porque efectivamente podría habernos ocurrido 30 veces durante la producción que, que se hubiese puesto malo a alguien, que no hubiese podido estar no sé quién, pero hizo buen tiempo, hacía mucho frío, pero no hacía grandes lluvias ni nevadas ni gaitas así. Eh, Rubius estuvo además a un nivel bestial, estuvo súper, súper proactivo, dispuesto, en, con una una producción de este tipo que además es muy exigente ¿eh? para, además para, no digo para alguien como él, pero para cualquiera, ¿sabes? O sea, es, pero específicamente para alguien como él que él mismo lo dice, ¿no? Que no sale de casa, que, que no tiene costumbre de, de levantarse tan temprano de, y de pegarse sus palizones para luego además estar fresco y, y con su carisma y sus cualidades habituales delante de cámara, ¿no? O sea, y... Y tengo que decir que todo ha ido, o sea, de, de, no te diría de 10 pero de ocho y medio, nueve, vamos. Así que contento por eso.
0: Qué bien, pues uh -huh. me alegro. Yo creo que está siendo interesante y sobre todo lo será también cuando salga el documental. No, que ya sé que no es el documental. <risa> cuando salga la producción sí. y nos puedes explicar... Podemos hacer un, un especial uh -huh. para los Premium eh, haciendo los comentarios del director. ¿No? hacemos un, un, un incluso un no sé si un directo pero un audio que se lo puedan poner al minuto uno y que sí. lo vayas comentando eso estaría guay porque sí. amigos no sé si sabéis que hay, hay suscriptores de En Crisis si vais a la web splendid.club que es una web así como suena veréis todas las opciones y podéis apoyar En Crisis o podéis apoyar Splendid que es el sello que hemos fundado eh, Pedro eh, Chico Nuclear Toti o yo por ejemplo y que publica En Crisis si decidís apoyarnos, entraréis al club de, de la gente, digamos, rica, ¿no? Que, que nos apoya. Que, que así, que, gente que... Si que, nos gusta que... llamarles
1: a los ricos. Exacto.
0: Eh, que convivimos en una comunidad de Telegram eh, maravillosa. Por ejemplo, mañana yo me voy a cenar con varios de ellos que están en Barcelona por el Mobile o el Congress. Y también escucharéis un episodio adicional cada semana en el premium de, de crisis con 20, 30 minutos más de nosotros dos eh, hablando, pero ya un poquito más sueltos. Así que ahí lo dejamos. Pedro, no sé si quieres sí. tú apuntar ahora algún de esto, porque me, me gusta, porque al final llevo tres uh -huh. o cuatro programas entrevistando a gente. Es como sí. si para concluir esta, esta miniserie te <risa> estoy entrevistando a ti, en realidad.
1: Hostia, no, no, no me digas eso. Me, me bueno, está bien, ¿no? <risa> Sí, bueno, es verdad que hay como mucho que contar, pero al final es mucho tiempo sin, sin hablar, sin vernos y, y con muchas cosas que han pasado, ¿no? Y eso es interesante. Pero no, 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 entrevista, no, no, nunca me han... Mentira, tío, sí me han hecho una entrevista en un podcast. De hecho, me, <risa> me la hizo un chaval de 16 años, hace como 10 años, y justo le conocí la semana pasada. Ah, ¿sí? Sí, sí, es un... En, en Twitter, Álvaro Bernal, me hizo una entrevista y me dijo el tío, yo te hice una entrevista de cuatro horas. 16 años. Y digo, pero tío, o sea, ¿cómo coño he le di esa bravura, chapa, vida. sabes? Sí, sí, sí. Pues bueno, sería mi segunda entrevista en un podcast. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Ah, bueno, tenemos... Bueno, te puedo hablar de algo de comida, de pero el Super Nintendo cambio, World... ¿Quieres que te cuente que... de Super Nintendo World?
0: Sí, pero lo podemos dejar para el premium. También te digo que la gente puede ir al canal de El Rubius sí. y ver
1: <risa> el sí. vídeo de Rubius enseñándolo todo. Exacto, Entonces... eso se me, se me ve eh, estelarmente en un segundo. Si lo encontráis, por favor, no me, ¿Hay un frame? No me lo mandes. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Pues ahí está, ahí está la experiencia. A mí me interesa más la, la, la comida. Si sí, sí lo pusieses en, forma de, en formato ranking,
1: Ajá. me gustaría también más, creo. Vale, muy fácil. Eh, yo creo que, el, es que te voy a hablar, no te voy a hablar de todo, porque para mí hay quizás el highlight estuvo en Osaka, que Osaka es un sitio bastante loco y, y maravilloso, que me molaría ir contigo alguna vez, porque es como no tiene nada que ver con Tokio y fuimos a un sitio pequeño que se llama eh, Okonomiyaki se que me acuerdo el nombre por razones obvias <risa> lo puse en stories y recibí como siete respuestas de que si sí se había acabado y, y ese tipo de bromas Okonomiyaki se acabado y nada es de Okonomiyaki tienes tu tepan típico y bueno lo pedimos de marisco y de carne y estaba flipante crujiente por fuera espectacular y luego unas unas buenísimas también eh, tuvimos que hacer cola como de 55 minutos y el día anterior, después de 40, nos dijeron que hasta luego porque a las 10 y media si no has entrado te puedes ir a tu casa, chaval. Así que, pero mereció la pena, muy guay. En Osaka yo creo que cenamos bastante guay en general. Y luego en Tokio, ya te conté que, que cenamos al lado del hotel en el que estuvimos, cuando estuvimos allí juntos, en Roppongi, en un sitio que se llama Burger Revolution, Tokio que estaba espectacular, que comí una burger de Kobe 100%, que era verdaderamente acojonante, y a medias una que solo tenían ese día, que era de Wagyu de Miyazaki, y que dicen que es de las mejores de Japón. Y Me gustó más la otra, la verdad, pero las dos espectaculares. Y top, en el top, pues bueno, cené una noche, un ramen buenísimo, con nuestro amigo y oyente premium Rodrigo Zordor, también por y Hills, pero eh, probablemente... Este es un dry no. martini, creo. Sí, sí. Primero un... Eh, ahora el, las, lo que sucedió después. cené ese ramen, que estaba muy rico, y luego nos tomamos un dry martini, en tu honor, pero probablemente... Un dirty martini, perdón, y pero probablemente sea mi último ramen, porque me sentó fatal y tardé en recuperarme la noche y parte del día siguiente. No por culpa de Rodrigo, por Dios, que, que fue siempre como el, un anfitrión muy por encima de la calidad del invitado y me ayudó un montón. Eh, pero pero no. de verdad que no creo que vuelva a tomar ramen en, por lo menos en largo tiempo, que me siento fatal. Pero estaba muy bueno. Y ese sería mi top 3. ¿no? Lo dejamos ahí, yo creo. ¿Te parece? Muy bien.
0: Eh, no fuiste al... Exacto.
1: sex yo... ¿sabes? Pen pensaba sex
0: que, que, que habrías ido al, al sitio del... Mm
1: ojalá, no, no, pero ahí tengo que ir contigo, tío si no, ¿con quién me voy a reír de esa movida? Solo ya, pero tú ahora no vas a ir a Tokio en breve Bueno, hombre, no sé, hombre, en breve quizás preferiría a otro sitio, ¿no? Además tenemos que ir al Nintendo World de, de Los Ángeles
0: Yo quiero ir a Corea Corea sí que irías, ¿no? Es diferente totalmente Sí, claro, tío sí, sí. Vale, vale. Me apetece, de hecho Tengo ganas de hacer un viaje, así que al final sí, no, no pudimos venir porque Toti se agobió entonces sí, eh, dijo, ah, tengo que acabar de una... y no, y no pudo ser. Pero vamos a tener que hacer otro viaje, así que, ve, no, yo creo no, que... no deshagas las
1: maletas. <risa> vale, sí, sí, mis maletas de hecho estaban, eran más grandes por si veníais y eso evitó que... O sea, fue como un, una cosa buena en realidad, que no pude llenarlas más. O sea, estaban bastante llenas para aguantar ahí un mes y eso hizo que no comprase tantas cosas como había aún así me compré gorros de Bowser y de Mario sabes que ocupan muy bien como, muy sí, sí, muy útiles muy de y nuestra edad tú. muy sí, sí, sí. muy bien ya me dirás tú cuando voy a usar un gorro a, de... <risa> cuando voy a usar un gorro de Bowser más en mi vida no pero es que eran acojonantes <risa> Por eso, tío. se me nubló el juicio totalmente no me arrepiento eh aunque Mikel, no, 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 no community manager hiciese capturas de mis stories y quiera hacer stickers pero sí sí ah. Ahí estuve.
0: Pues en yo invito fin. a la gente que nos escucha que también en EncrisisClub, en Twitter e Instagram, que nos mandéis mensajes privados y nos hagáis preguntas para Pedro, si queréis que las respondamos en, en próximos episodios, ya no sobre la producción en sí, sino eh, su trabajo, la manera en la que gestionaron los problemas, eh, la manera en la que grabaron las cosas, cosas más técnicas. Así que si queréis. Eh, os, os responderemos en la medida en la que nos permitan los NDAs los acuerdos sí. de confidencialidad. Pedro. Ello es. Sí. Este fin de semana viniste a verme a Barcelona. Estuvimos el sábado juntos. Probamos el PlayStation VR 2. Uh -huh. Yo descubrí dos cosas de ti este fin de semana.
1: <risa> <Vaya>. <risa>
0: ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sí. <risa> la primera es que te mareas con la realidad virtual. Así es. Por desgracia, te pusiste el PlayStation VR eh, cinco minutos con el juego de kayak y casi vomitas. Eso es Blanco, me sudaste los cascos, que flipas. O sea, como si tuviese lanzado de, de, de haciendo puenting. Vaya. No, no, ¿Sabes cómo no, no, se llama puenting que... en inglés? ¿Por cierto? ¿Cómo? No. ¿Puenting en inglés? ¿Sabes cómo se dice? No. Muy bien. La gente dice puenting. No, es bridge jumping. Pero claro. si te quieres quedar con la gente un poco, esto funciona. Bueno, <risa> pues eh, no, boom. Ya, ya, por eso, muy bien, me has sorprendido, ¿no? ¿Cómo? Pues te mareas como un loco, pero como un loco, sí, o sea, tío. en cuestión de segundos.
1: Sí, 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 de verdad que sí. De hecho, justo hablando del parque de Nintendo y demás, me monté en una atracción, la atracción de los Minions, que probablemente esté hecha para niños de 5 años, y también me mareé. <risa> o sea, de verdad que es una cosa... Muy bien, ¿no? Me jode mucho, tío, pero es así, me, no sé, no tengo... Me, y bueno me pasó yo creo que ya lo puedo contar porque ahora ya ha salido las PlayStation VR2 tuve la suerte de mi prima mi, mi trabaja en en guerrilla y tuve la suerte de con en edad de por medio probar cuando todavía estaba en mega beta no había ni PlayStation 5 el el Horizon en VR y claro yo en guerrilla te dan como el súper honor toma aquí tienes las gafas ponte aquí vas a poder probarlo en súper exclusiva <risa> y, ahí ¿Y tal? sudando como un cerdo y yo ahí... ¿Sabes? como, como aguantar o sea de verdad que aguanté siete minutos o sea yo creo que eso es lo máximo que puedo aguantar unas gafas de realidad virtual y me jode porque le, le, le,
0: flipas le puse una de esto de un, de un kayak que no puede ser más sí. chill o sea vas sí, en sí. una barquita por bueno, era en la piscina ríos, era en la... En la jungla sí, en la piscina inicial
1: sí, sí. En fin, eh, pues. bueno
0: horrible entonces bueno pues a ver vamos a ver porque el futuro va hacia allá eh, me quedo en el pasado. Como, no, no, imagínate, biodramina sí,
1: sí. para cada mañana, ¿no? De hecho yo quería como comprármelas, ¿sabes? pero creo que será la peor inversión, es mejor que me, comer, me compre más gorros. Empieza en un barco,
0: testea te el mareo ahí en un barco con biodramina y tal, y si ves que te vas acomodando, sí. pues sí, te
1: compras sí. las VR. Yo sí te invito. Claro, vas a pescar, ¿no? Y luego ya. O sea, para que veas, ¿no? O sea, todavía te doy más insights de lo acojonante que es mi, mis pocas posibilidades que hay de subirme en un barco. Pues si no puedo ni en realidad virtual, ¿cómo pretendes que me vaya la realidad? ¿Sabes? Es, eh, ahí te demostré que no era. No era de boquilla, tío.
0: Para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, perdón por no haberlo contextualizado Exacto. antes, pero las PlayStation VR son unas gafas de realidad virtual que ha sacado ahora mismo este mes de febrero PlayStation, que te las pones en la cabeza, se conectan a la PlayStation 5, muy similar si, si no tenéis una PlayStation 5, pues podéis comprar las de Facebook, las MetaQuest 2, es parecido, pero estas tienen mejor resolución, se ven acojonante, la verdad, y tiene dos mandos, que pones uno en cada mano, entonces pues te sumerges en una realidad que parece que estés ahí, ¿no? Hay un juego de coches, en el gran turismo, que puedes sentir realmente que estás dentro pues miras para la izquierda y ves eh, el retrovisor, miras al centro y está el otro retrovisor, miras para atrás los asientos, el cambio de marcha, o sea, es como si están en el coche no y conducirlo y es, es brutal la experiencia ¿no? pero sí que es verdad que hay gente que se marea entonces pues eh, bueno, estuvimos probando esto, para la gente que tenga una Playstation 5 es bastante recomendable a nivel técnico, es verdad que vale 600 euros y la Playstation ya vale 500 así que uh -huh. bueno, es una inversión que, que hay que tener clara pero, pero, es técnicamente de lo más de lo más bestia que yo he visto en, en tiempo. ¿eh? Es una frivolidad uh -huh. quizás comprarlo ahora mismo, ¿no? Sin saber bien bien qué va a salir. Pero
1: bueno, si, si te gustan los juegos
0: de fitness y cosas así, sí. Uh -huh. pues, no, no. Al final hay, hay cosas de, de ritmo, hay cosas de hay shooters, juegos
1: de disparos, tal. Hay experiencias más relajadas. Así que bueno, ya iremos hablando desde... de, de esto con el tiempo. Sí. Desde, desde fuera me, lo del Gran Turismo es lo que me parece más loco porque claro es un gameplay con más o sea es un videojuego muy completo al final de carreras o sea no es como la sensación que ya yo creo que es un poco irreal de los juegos de realidad virtuales que son como pequeñas demos o como más eh, más cosas cortas ¿no? y tener un juego como Gran Turismo que luego por lo que me has contado y por lo que he leído por ahí es tan, tan inmersivo y tan diferente Sí, sí, es una pasada. Uh -huh. Interesante.
0: Pues, eh, Pedro, esto es una de las cosas que descubrí. La otra es, es la otra? No, sé cómo, no sé cómo enfocar el tema, porque no, 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 o sea, no, no, no quiero que sea una ofensa ni un ataque, pero es una manera diferente de enfocar, eh, digamos, las relaciones eh, hacia terceros, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Fuimos a comprar un regalo en una tienda, X... Y ahí vi tu capacidad de, de, de quedar es bien. El falso, sí, sí, sí. No, pero es, eh, es. Es curioso lo diferentes que somos en eso, eh. O sea, sí. yo, no, yo no puedo ocultar mi emoción mi, mi, mi digamos, ¿no? Si algo Un desprecio me gusta. Por me emociono mucho, si algo no me gusta, lo. Vamos, no, no. Tal. En cambio, tú fluyes muy bien en, en todos los rangos, y me parece curioso que enfoquemos esto de manera tan diferente, que ninguna es mejor ni peor que la otra, ¿eh? pero bueno, obviamente sí. yo luego me meto contigo llamándote sí. bien queda, pero, pero es una broma, o sea es, pero sí, sí que sí. Es, es curioso, ¿no te sorprende a ti esto?
1: Es que me lo han dicho muchísimo, que soy muy bien queda, y es algo que me hace claro. mucha gracia, y como yo sé que a ti específicamente también te pone nervioso, pues un poco lo, lo juego y en, en este caso concreto sí que fue como forzado. Fue como ser mega correcto y específicamente hasta, hasta un límite ya un poco, diría, grosero, ¿no? Sin, sin pasarme, creo que no, no fui ofensivo para nadie, no, pero no tú que me macuos. conoces más decía que de, dirías que haces te loco, ¿sabes? Que, sí, sí, totalmente. Cierto? Simpaticísimo. O sea, nos trajeron nos trajeron unos auriculares,
0: <risa> sí. eh, una chica, la dependienta, y cuando se fue, Pedro, qué horrible es el diseño, es asqueroso, no sé qué, viene la chica... No, me encanta el diseño, es ¿eh? muy elegante. La piel esta es muy cómoda. Yo pensando, por eso, ¿qué hice este?
1: Total, total. No, sí. tengo mucha capacidad, soy muy, muy falsamente empático con la gente. En realidad, cuando quedemos con los que una Premium de En Crisis,
0: será un juego, sí. la ruleta de Pedro, ¿no? Descubrir vale. si estás siendo sincero o no con alguien, ¿no? Me encanta tu peinado. Me, gusta. me gustan tus zapatillas, ¿no? Y en realidad.
1: Cuando ¿Cuándo está diciendo Pedro la verdad? Y si alguien acierta. ¿No? se lleva pues, un millón de euros, estamos hablando de gente premium.
0: Sería un buen formato hacer eso sí. y luego ponerte un,
1: un polígrafo. Sí, 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 sí total. ¿Sabes? Sí, sí, nada malo. Yo estaba como haciendo el test de lo que tú dices, de que los actores es una profesión que no tiene tanto mérito, como se cree. Entonces yo estaba demostrándome a mí mismo que efectivamente yo podría ser buen actor. Y, y sí, sí, sí. No, pero es verdad que yo soy, soy extra correcto. Tú también estás intentando ahora como como abrirte específicamente, ¿no? Escuchen el podcast. Sí, pero lo hago
0: desde... Lo
1: o sea, hago desde...
0: Desde el interés genuino, ¿sabes? Uh -huh. que, quiero decir, cuando algo me despierta de interés genuino o, me, o pienso, ostras, me gustaría decir que esto me ha gustado mucho, pues lo digo. Y antes no lo hacía. Y me está llevando a sitios muy, muy bonitos. O sea, que me gusta hacerlo.
1: Es chulo, es chulo. ¿Qué te iba a decir, Xavi? Yo te quería, porque nos hemos desviado, te quería hablar de esto que, que vivimos en este podcast y que es el centro de todo esto, en muchos casos, que es el tema de la curiosidad. Y porque he reflexionado durante el viaje, en esto que te contaba de mi movida, de eh, tratar de encontrar huecos para mí mismo y para interesarme en cosas y no obcecarme y obsesionarme con el trabajo, yo me he dado cuenta de que en muchos casos, precisamente por el trabajo, por estar más absorbido en solo lo profesional, he dejado de ser una persona curiosa fuera de lo, lo puramente trascendente para mi día a día. Y creo que es algo, y he estado leyendo sobre ello, que hay que trabajar. Que hay que abrirse a nuevos intereses, a descubrir. Pues porque luego, precisamente aunque sean cosas pequeñas, lo eso que has descubierto, eso pequeño, te puede llevar luego a cosas trascendentes, ¿no? Y tú eres una persona que no necesita, entiendo por lo menos en mis sensaciones que no lo necesita, hacer un esfuerzo específico para ser curioso porque tú eres una persona de las personas más curiosas que conozco descubres algo nuevo y ya rápidamente estás investigando en ello o, o puede ser un artículo, puede ser y es algo que no sé si tú has notado en algún momento que estabas perdiendo o cómo de importante es, es para ti o si alguna vez has trabajado para, para no perderlo o has sentido esto que sentía yo, de que no estabas dándole espacio suficiente. Sí, totalmente.
0: Yo creo que la curiosidad va muy ligada o desemboca en pasión. Entonces, uh -huh. para mí forma parte de un, de un paquete, ¿no? Porque me es muy difícil tener curiosidad por algo que intuya que no me va a apasionar, ¿no? De alguna manera, uh -huh. aunque sea... Aunque sea eh, de rebote. Uh -huh. Pero sí, efectivamente. Y lo, lo noto... A mí lo que me pasa es que una capacidad que tengo es que me, 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 da, me da sobrecarga de curiosidad muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y esto, cuando... Activamente me pongo a leer, a investigar sobre temas nuevos, a abrir caminos, ¿no? Activamente para ir a sitios nuevos y descubrir cosas nuevas, me, me emociono y, lo, y me sobrecarga. Entonces, a veces siento esto que decías tú, que me alejo un poco de, de esa vía para no perder foco. Porque si, uh -huh. si me voy demasiado por las ramas, inevitablemente voy a acabar. Eh, Desperdigando mi tiempo todavía más en uh -huh. cosas nuevas. Y entonces, pues creo que mi, mi cabeza, sin querer, se se me tapona a veces este, este interés, esta curiosidad para, para que me centre, ¿no? Pero sí que lo disfruto mucho, es de las cosas que más disfruto. Creo que efectivamente la curiosidad es un, un tema del que se habla poco y que uh -huh. y que hay que trabajar,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo es, es como que al final eh, es verdad que es como que es el motor de. de. de una manera muy obvia, parece, de, de la innovación y de no sé, de, Pero es es. Yo lo pensaba durante el viaje, por ejemplo. Pues he viajado con algunas personas que tienen una mirada como muy especial para encontrar cosas, ¿no? Tú, tú también eres de eso, ¿no? De que. Pues quizás estás haciendo esta cosa activa de no meterte en más jardines para poder enfocarte más en, en los entornos que te interesan o no meterte en 50 jardines a la vez. Pero luego está esta gente que es capaz como de, 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 de tener curiosidad con, con mucho criterio, como de, de curiosidad muy refinada. O sea, no me refiero con esto a que solo vaya por el caviar, ¿no? Es, es más que... que es como que apunta directamente a aquello que le suma en su universo personal, aquello que conecta con lo que ella conocía o le interesaba y, y puede ser un, un aderezo en un convini, ¿sabes? Pero ya es como, esto me gusta, por esto, otro, y es como... Gente que sabe este cómo tirar del
0: hilo adecuado, de sí, manera tío. intuitiva.
1: Sí, sí, eso me da extrema envidia. O sea, yo veo eso en cierta gente y me da la sensación de que yo no lo tengo, de que yo soy más incapaz de, de orientar las cosas a a un camino. O sea, por ejemplo, hay una cosa que durante el viaje he estado haciendo y que me gustó y me daba como mucha paz, que era justo la música. ¿no? Dije, bueno, me voy a poner a escuchar música japonesa y aprender de música japonesa. Y era algo que no estaba en el entorno, no lo voy a utilizar profesionalmente, no es algo que tenga otra cosa más que que es bueno para mí, para orientar, o sea, poner la cabeza en un sitio en el que no sea habitual. ¿no? Y claro, ahí sí que era fácil como descubrir las cosas que me gustaban según lo que me guste de antes. Pues escuchaba, no me iba a poner a escuchar J-pop de, ¿sabes?, de gente con el pelo pintado, pero pues ahí de pronto descubrí que hay una afición de los japoneses por la voz Nova y por el jazz acojonante y que, no sé, o sea, como he encontrado grupos que me han gustado mucho y me, dado, me ha dado como esa paz y ese, esa tranquilidad de decir se puede y es bueno, y es bueno hacer este ejercicio. Y entonces estuve buscando como tipos de curiosidad y cómo entrenarlas. Hay un artículo que tengo aquí abierto. No, te...
0: Pedro, sí. una reflexión que estoy haciendo ahora, que es uh -huh. que creo que el tipo de curiosidad que tiene cada uno uh -huh. te, de, te define mucho, ¿no? Es decir, tú puedes saber cómo es alguien, o no no enteramente, ¿no? Pero por, por, por el tipo y la intensidad de la curiosidad que, sí. que tiene, ¿no? Tú eres una persona creativa que necesitas de estímulos muy diversos para luego poder tener ideas que salgan de mil sitios diferentes. Con lo cual tú, es normal que tu curiosidad sea dispersa y uh
1: -huh.
0: anárquica, ¿no? Porque uh -huh. eso te, te lleva a mil sitios que al final tú conectas, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. eh, yo que estoy más enfocado quizás al mundo de la empresa y de los negocios, eh, muchas veces tiro por algo que, que intu intuitivamente vea que se puede convertir en un negocio ¿no? o en un, en un, tra en un trabajo o en, o en algo interesante en el que tal. Y así con cada uno de los que nos están escuchando.
1: Total, pues esto, tú tienes curiosidad epistémica y yo tengo curiosidad diversiva. <risa> <risa> Muy bien. Mira, ¿Epistémica qué es? ¿Cómo lo define? Te lo voy a leer. Mira, Curiosidad epistémica representa la profundización que va más allá de una simple búsqueda de novedad intentando construir comprensión. Es un conjunto de acciones dirigidas para conocer algo más en detalle, mejorar una destreza o dirigir nuestros esfuerzos hacia un objetivo. Por ejemplo, para iniciar un blog o escribir un libro, la curiosidad epistémica nos llevaría a leer libros sobre escritura, anotarnos un taller literario o trabajar junto a un editor. Y la diversiva es... Relativa a la diversión o el desvío, esencial para una mente exploradora, es la que nos abre los ojos ante lo nuevo y lo desconocido, nos anima a buscar nuevas experiencias y conocer gente nueva, y la razón principal por la que los adolescentes juegan con fuego y los adultos engañan a sus parejas por internet. <risa> Genial. La curiosidad diversiva despierta el interés inicial por aprender algo nuevo, pero sin un propósito que le permita profundizar y madurar. Puede convertirse en una... Los adultos en energía energía compran
0: y gorros de bolsa.
1: Exacto. <risa> Pues sí, podemos podemos cambiar el nombre de diversivo y epistémico, tío. Así literalmente no nos escuchará nadie. Nuestro en fin. próximo
0: podcast, un spin-off, el diversivo sí, sí, y el epistémico.
1: Sí, sí, sí. Así muy bien, nada, reflexionaremos
0: bueno. más sobre la curiosidad, Pedro, sí, me gusta. A mí sí. mi, mi, mi psicóloga me dice siempre que uh -huh. uno de mis assets principales es mi intuición, que sí. la tengo como muy desarrollada. ¿no? Entonces yo sí, lo, sí. lo ligo mucho a... A eso, intento... O sea, también creo que la pasión, la intuición, la curiosidad, en mi caso, se entrelazan de una manera, digamos, Uf, sí.
1: eh, especial. Como no hay nada o sea, no que especial, haya un
0: pico... Sí, sino no, no mí. especial, coño. Es una, pero, es... No, pero para mí, no para el mundo, digamos, que otros dirán, ¿qué dices? No, me refiero que, uh -huh. en mi caso, ¿no? Estos est tres ingredientes es cuando a mí me, me encienden sí. el motor.
1: Sí, sí, total, total. Hay como un poquito de cada una de esas cosas en, en todas las cosas que has empezado, si lo piensas, de innovación, de investigación, de precursor, de no sé. Y, y eso para eso se necesita se necesitan muchas cosas y un modo de pensar que, bueno, ya, ya, hablaremos, ya hablaremos en más podcast de este tema, efectivamente, porque si no nos vamos a enrollar mucho.
0: Yo tenía, Pedro, varias recomendaciones. Tengo dos series y una app.
1: ¿Una app?
0: Porque ¿tú, tú la así, conoces, de hecho. App. Os voy a, voy a comenzar con la app, que es una app de los creadores de Instagram, que se llama Artifact, que ya está uh -huh. disponible para eh, todo el mundo. Y es una app que yo echaba de menos, porque sí que es cierto que puedes consumir contenido, en general, de los temas que te interesen, con Flipboard o otras aplicaciones parecidas, pero se han quedado un poco atrás. Y esto de Artifact, eh, cuando te registras te pregunta por qué temas eh, pues qué, qué, qué temas te interesan más y si tecnología, celebrities, viajes, arte, lo típico y luego te propone una serie de pues una, una portada, digamos, no larga, que es esta que vas haciendo scroll infinito con un mogollón de temas y a medida que tú vas abriendo y leyendo porque detecta lo que simplemente abres y, y ojeas y lo que lees también te puedes guardar artículos y tal le vas dando un feedback que la aplicación va, va haciéndote un, un perfil y te va tienes unos gráficos en el perfil y te dice, te interesan sobre todo estos temas. Entonces, tú puedes, esto me gusta, tú puedes corregirlo, ¿no? Tú puedes decir, no, no, quítame este tema o ponme más de este o puedes edu educar al algoritmo un poco entrando más en cosas que quiero ver más de esto y tal. O sea, no, no te va nichificando al extremo, me parece, o puedes por lo menos ajustarlo. Pero es que todo lo que me enseña no son cosas de last moment, sino que a veces hay artículos de hace tres semanas, a veces hay cosas de, de hoy, a veces depende. Uh -huh. Pero me parece todo súper interesante de fuentes muy, muy bien elegidas. O sea, no, no te pone cualquier mierda de internet, sino realmente de, de, de sitios chulos que yo estoy descubriendo un mogollón de revistas, cuentas de Twitter a, a partir de ahí. Y la, la estoy usando todos los días. O sea, me está, me está encantando. Es dedicarle 20 minutos a esta app, y me decís, porque yo con eso, con, con, con 20 minutos al día estoy, y, pero me da la sensación que 100 veces más informado que, que antes. Y, y ya no hago, yo tenía un problema, y, que era que pues, siempre miro las mismas webs, ¿no? de Verge, uh -huh. el Marca, el no sé qué y tal. Y aquí, digamos que planeo por todos mis intereses, pero en con más fuentes y más noticias y más cosas que, que tal y no la uso de manera compulsiva sino que cada vez que entro a lo mejor pues me leo un par de artículos y me miro tres por encima sabes no, no es ahí tac 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 como en Twitter que vas haciendo scroll todo el rato a lo loco es un uso más pausado entonces lo me gusta mucho y os la recomiendo que os la bajéis y que la y que la uséis porque es guay es muy chula
1: de hecho me lo me lo pasó a un amigo Dani justo, porque además al hilo de que habíamos hablado en el, en el podcast de Flipboard o oh no de, de Google Reader creo y me lo pasó y, y en el artículo hablaban como que querían hacer el TikTok del texto. Y, a, y una vez que lo pruebas y que veas que es pues, más por el algoritmo y aprender del, del usuario, eh, yo creo que tiene, tiene cierto sentido y que, que es fácil como que empecemos a consumir más tipos de contenidos así. no Muy interesante. Cuenta más, más cositas.
0: Pues la segunda recomendación es una serie que me está encantando que se llama Poker Face, que es en Estados Unidos la, la publica Peacock, que creo que ahora es... entra en ah, Sky, sí. en este nuevo, una nueva app que hay una oferta de por 2,90 o algo así. Es un precio vitalicio y entran muchas series de las que hemos hablado aquí, que no estaban en España, como Kings of Tulsa o eh, The Mayor of Kingstown. Eh, así que esta, esta serie, esta que serie llegará,
1: llegará a España y llegará traducida, su nombre. ¿sabes? ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo? La cara del póker.
0: Muy bien, así espero que no, pero <risa> bien, por si acaso eso lo apuntan los de Peacock. Pues aquí la, la serie tiene una, un formato muy parecido al de Colombo, la mítica serie de detectives. Va sobre una chica que es, es una actriz que se llama Natasha Lione, que si la veis, la recordaréis seguro porque ha salido en mil sitios. Creo que recordar que salía en, en American Pie, en realidad. Eh, pero puede ser que no y me esté equivocando. Pero es muy buena, espectacular como lo hace. Y, y básicamente es una chica que tiene la capacidad de detectar si alguien miente o no, ¿vale? Entonces, esto es, en el primer episodio pasa en un casino y se comete un crimen. Entonces ella mmm, lo resuelve, pero tiene que huir de ahí, ¿vale? Entonces, uh -huh. cada episodio ella pues, es como nómada. Entonces, en cada episodio, pues, es una busca vidas, y en un sitio está trabajando en un teatro de camarera, en otro está ayudando en una, un hogar de estos de, de ancianos. Y así. O sea, cada episodio tiene una ambientación totalmente diferente a los anteriores. Uh -huh. Y el, la gracia está en que, y lo lleva bien a mí en Colombo, me ponía nervioso, pero aquí, aquí me gusta. Tú sabes quién ha cometido el crimen siempre. Los primeros 30 minutos del episodio, que duraba como 50, son el crimen. Y entonces, a los 30 minutos más o menos, como se resetea el episodio, pero ya con Charlie, que es el personaje de Natasha león ya presente, ¿no? Entonces vemos pues, otro, otro enfoque... Y como ella, se da cuenta de que se ha cometido un crimen y resuelve el crimen, básicamente. Eh, está grabado como en un rollo así ochentero, súper chulo, todos los grafismos me encantan con muchísimo gusto, la dirección de arte me parece maravillosa, los diálogos, el humor, eh, me encanta. O sea, creo que es una imprescindible de, de este año. Así que Poker Face, si la queréis eh, ver, muy recomendable.
1: Muy guay. Y la
0: siguiente, referencia. a mí sabes que me gustan mucho las, las series estas de casos, ¿no? Como El mentalista, sí. por ejemplo. O sea, ha salido una que es lo más parecido al mentalista que recuerdo y, de hecho, pues creo que claramente se inspiran en, en El mentalista, vaya. Y, y se llama Will Trent. Es eh, en ABC, en Estados Unidos, esta serie. Y va de un detective que resuelve casos básicamente, ¿no? Y que es disléxico, que no, no, no lee y escribe con facilidad, digamos. Pero es pues, muy inteligente y muy... Me gusta mucho cómo han trabajado el personaje y la relación del personaje con eh, los demás. Y tienen actores muy buenos, también está muy bien grabada. Es una serie fácil de estas de ver cuando no sabes qué ver, pero la recomiendo. Es, es guay, es chula. A mí me ha gustado mucho. Llevan ocho episodios.
1: Acabo de encontrarla porque estaba buscando Wild Trend, como tendencia salvaje. Will, Will nombre... Y Trend T final. Sí. Y el, el tío me parece que tiene bastante carisma, el protagonista me gusta, viendo fotos. Sí. sí. Pues
0: sí, y la tiene de verdad. Está creado por una mujer que se llama Karin Slaughter. Es una autora de novelas de, de crimen. De hecho más de 20, 21 novelas pone y ha vendido más de 40 millones de copias
1: así la hija que, del sargento no
0: la showrunner uh -huh. de la, es como tú pero en series Podríamos <risa> pero hacer. en serio mejor dicho <risa> no, en series <risa> y estas son mis dos recomendaciones de la semana, por si os apetece ver algo, así intentamos hacer recomendaciones que no sean muy obvias porque hay otras series que están muy bien que también han salido pero estas uh -huh. eh, quizás no, no, las, no, no estén en vuestro radar y creo que merecen la pena ambas,
1: especialmente eh, la primera. y trabajamos con paladares exigentes. No vamos a recomendaros, eh, no sé, Lost. No, sí, sí que vamos a recomendar Lost, pero no sé, quería hacerme el guay. Muy bien. Pues
0: Pedro, si te parece, dejamos aquí el episodio de hoy. Creo que es un episodio que ha dado paso a que la gente nos mande preguntas, sugerencias... Uh -huh. Eh, y tal y nosotros seguimos como decíamos antes un rato más con los suscriptores eh, y los que nos apoyan en En Crisis para todos los demás os mandamos un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene adiós un abrazo chicos chao